0: Uma corrida contra o tempo. Os Estados Unidos primeiro decidiram sair do Afeganistão, depois começaram a fugir do Afeganistão e agora estão praticamente a ser escorraçados. Joe Biden já diz que pode precisar de mais tempo para retirar todos os que prometeu retirar. Os talibãs respondem que se os americanos ficarem para lá do prazo definido, isso terá consequências. Arrastados em tudo isto, os aliados, sobretudo na União Europeia, já assumem que não vão conseguir ajudar todos os afegãos que durante 20 anos os ajudaram. E prepara-se uma crise migratória de dimensões ainda difíceis de definir. Esta semana, com o Henrique Bornet e o Bruno Cardoso Reis, o Café América é quase monotemático. Não é que estejamos sem assunto, é porque o tema do Afeganistão tem tantos ângulos que não podia ser de outra maneira. E pelo que chega de Cabul. Infelizmente não prometemos que seja a última vez Eu sou a Sara Antunes de Oliveira Vamos aos prémios Começamos pelo Frank Underwood stop that. Stop what? Henrique, tens aqui um Underwood para uma frase A frase é Isso foi há quatro ou cinco dias Queres contar-nos o contexto? É
1: verdade Uh, Sara, eu acho que há é um momento da entrevista do Presidente Biden ao George Stephanopoulos da ABC que parece tirada do guião uh, do, do próprio do Frank Underwood, isto é, nós poderíamos <risos> imaginá-lo a dizer isto não numa entrevista. Uh, é quando o, o jornalista da ABC lhe pergunta, mas enfim, tudo correu mal, nós vimos o caos no aeroporto de Cabul, vimos pessoas a caírem dos aviões, e de facto ainda por cima acho que há aquela imagem ali que os corpos que caem dos aviões e que, é, sim. enfim, faz-se um paralelismo com as torres gêmeas, não é, porque as pessoas que caíam, que se atiravam das torres gêmeas, porque a tragédia era tal, fugiam do fogo para, para a morte certa, e ali foram pessoas que se agarraram aos aviões e que obviamente não conseguiram ficar nos aviões e caíram, e o Presidente Biden, eu fui ver outra vez para ter a certeza que era é isto, mas a pergunta de facto inclui esta passagem. E a resposta dele é, bom, mas isso foi há quatro ou cinco dias, como quem diz, já isso já passou, agora estamos na outra altura. Bom, não só a situação não melhorou, de facto não voltou a acontecer isso, mas a situação no aeroporto de Cabo não, não melhorou, como tu acabaste de contar, não é, estamos na, na situação, na, na circunstância de nem ser possível evacuar toda a gente porque não se domina a situação à volta de Cabo, mas esta frase é de uma frieza, de uma a indiferença em relação ao que se está a passar, e, de, e parece-me que a coisa mais estranha é o Presidente Biden está convencido que pode passar por cima disto uh, sem consequências internas, eu acho que é muito difícil uh, passar sem consequências internas, porque frases desta… é de uma frias, é mesmo muito dura, muito estranha esta frase, é horrível,
0: Bruno, o teu Underwood também é para declarações da administração Biden sobre o Afeganistão, presumo que esta possa ser incluída, mas de facto querem declarações quer na conferência de imprensa mais recente em que já respondeu a perguntas, quer na entrevista ao nível da declaração lamentável, Joe Biden tem estado muito forte, diria eu
2: Sim, sim, só só complementando também o que estavam agora a comentar, o que estava a dizer, o Henrique realmente as, as últimas sondagens mostram uma queda acentuada na popularidade do Biden, de seis ou sete pontos, não é? E, e também mostram que uma grande percentagem dos americanos acha que ele está a lidar mal com, de facto, com a questão da retirada do, do Afeganistão, embora uma maioria de americanos continue a apoiar a retirada, não é? Aparentemente essa percentagem também está a reduzir-se, mas ainda assim, mais de, a diferença são ainda 15 pontos ou algo assim, mas enfim, já não estamos nos 75% De de abril. Sim, quer dizer, eu eu aqui, o meu ângulo é, pronto, acho que, obviamente, nós sabemos que a comunicação política tem tem as suas regras, eu acho que elas não incluem mentir descaradamente, acho que isso é mau até do ponto de vista político, além de moral e ético, mas, de facto, eu acho que são, acho que nem sequer é bem isso, acho que no fundo há aqui sinais de que a administração está um bocadinho... em self-denial, não é? está, está um bocadinho em negação, uh, mas de facto são, são, são declarações que além, a, a, além de não ajudarem nada na, na situação, ainda uh, uh, minam mais uh, a credibilidade dos Estados Unidos, que é aqui uma, da, uma das vítimas de toda esta situação, pelo menos no curto prazo, ou seja, uh, quando temos declarações do tipo uh, a Al-Qaeda desapareceu do, do Afeganistão, por exemplo, que o Presidente Biden fez. Quando é evidente que isso não aconteceu e que é impossível garantir, aliás, que não volta a ter aqui um santuário com o apoio dos talibã, ou simplesmente que os talibã não conseguem controlar todo o território. Quando diz, bem, aqui há dias atrás, há poucos dias, ele e outros membros da administração, não é provável, seria incrível que 300 mil homens do exército afegão, de repente, entrassem em colapso. Não vamos ter uma nova Saigão. Quer dizer, em certo sentido, esta, esta última declaração até é a mais acertada, porque, infelizmente, não estamos a ter o Saigão, porque em Saigão, apesar de tudo, demorou dois anos, entre a retirada das tropas americanas e a, e a queda da cidade, e, portanto, foi possível, apesar de tudo, retirar muita gente de forma relativamente ordeira. Foi, isto está a ser muito pior, realmente, do que, do que Saigão. Agora, eu volto a dizer... Uh, toda a gente percebe que isto é um processo difícil uh, agora, eu acho que sem estar a dar o flanco a críticas, seria possível fazer declarações muito mais sóbrias uh, aqui volto ao ponto Henrique uh, sóbrias, que refletissem um pouco o lado tragédia humana disto também uh, acho que qualquer pessoa com o mínimo de sensibilidade mesmo alguém como nós que está aqui num papel mais de analista enfim, tem, tem, tem de se chocar com aquelas imagens e ter aqui um sentimento de empatia com aquelas pessoas desesperadas por sair do Afeganistão e isso até, em certo sentido é, uma, é também uma narrativa política, ou seja é, simples, é possível dizer uh, uh, atenção uh, depois de tantas críticas à presença militar americana aparentemente os americanos estavam lá a fazer alguma coisa de bom, depois de hum. tantas críticas à, ao, ao caráter terrível da ocupação estrangeira, aparentemente há imensos afegãos a quererem fugir e, Sim, e só havia aqui imenso isto... spin para fazer não é e, e Sim, Joe é, Biden é, escolhe Faz-me lembrar um amigo meu egípcio que dizia que no, no Médio Oriente uh, uh, o slogan devia ser uh, Americans go home and take me with you, ou seja, americanos, para quem está mais destranado no inglês, não é? os americanos uh, voltem para casa, mas levem-me convosco, não é? e portanto até, a, até ao nível da narrativa, no meio desta tragédia, da narrativa política, eu acho que era possível fazer melhor, mas desculpa, Sara.
0: Não, não, era, era, era mesmo isso. A juntar àquela outra declaração de não, não havia, eu não tinha alternativa, ou, ou saíamos agora, ou, ou tínhamos de pôr lá mais tropas e, e continuar a lutar, quando se sabe que os seus conselheiros lhe, lhe apresentaram uma opção intermédia. e Portanto, havia, havia seguramente uma alternativa. É, sim,
2: ou mesmo sobre isso eu, eu disse na, 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 não é verdade que me tenham dito que, não, que eu não devia retirar. Quando v, vários Que exatamente. Vários responsáveis militares. Exatamente. Houve houve uma comissão de estudo, digamos, uma comissão de inquérito, o o Afghan Study Group, organizado pelo Congresso, que fez um relatório que dizia exatamente isso, que era muito arriscado retirar completamente. Portanto, são são tudo declarações que minam muito a credibilidade dos Estados Unidos, a nível interno e a nível externo.
1: Eu eu, eu estava a guardar isso um bocadinho para a segunda parte, mas já agora eu acho que ainda por cima, só a nível aqui da comunicação as expressões que ele usa nessa entrevista também quando lhe pergunta, mas havia inteligência sobre este risco, etc., ele diz, bom, ninguém me disse que me lembre, até aí está, está a forçar a resguardar, porque sabe que vai aparecer num momento qualquer uma claro. crítica. Portanto, há, há aqui um problema de, de história que o Biden não tinha alternativa, que é sou ele só é responsável pela decisão na forma da saída, porque a decisão de sair tinha sido tomada antes não é? Portanto, ele é responsável pela forma, porque a decisão de sair é anterior a ele. Portanto... Ele não consegue sequer tirar partido disso tudo que tu dizias, do que de bom haveria para dizer sobre a presença americana, porque ele é favorável à saída. Ele é responsável pela forma como a saída é feita. E não há nada que esteja a correr bem nisso, portanto, não tem havido nenhuma possibilidade de fazer um bom spin, porque é difícil fazer um bom spin de uma coisa que pelos olhos adentro entra que está a correr mal, e ainda por cima, ele não revela qualquer empatia, que é isso que eu acho que é absolutamente… era aí o meu ponto do Átila, que é absolutamente impressionante.
0: Não sim, sendo sim, possível eu fazer que bom spin, eu... pelo menos não fazer péssimo spin, não é? Pronto, isso aí... era isso,
2: era, era exatamente esse o meu ponto. Eu percebo que é muito difícil criar aqui uma narrativa ótima quando algo está a correr mal. Agora, eu acho que esta ideia de que se consegue, no fundo, lançar aí para, para os olhos das pessoas é, é muito mal do ponto de vista, da, enfim, não sei se da comunicação política, mas pelo menos da credibilidade, uh, quer interna, claro, quer é externa verdade. da administração, isso parece-me evidente, sim, sim. Porque, obviamente, aqui, além de tudo, temos os aliados também a assistir a este tipo de declarações e pensar, mas nós podemos acreditar quando os Estados Unidos diz publicamente Uh, coisas deste género, quer dizer, uh, quando fizerem outro tipo de declarações. Uh, acho Enfim, que realmente já, é. é
0: já, já, desculpa, desculpa só interromper já já poderemos desenvolver isso uh, na segunda parte. Vamos uh, avançar, temos de acelerar, vamos ao dono desta semana. Na ausência do nosso João Diogo Barbosa, Henrique Caputetti dar um bom prémio ao jornalismo, aprecio sempre, como sabem. É.
1: Olha, e, e, eu, e eu estou à vontade porque critiquei várias vezes aquilo que me pareceu ter acontecido ao jornalismo americano na presidência de Trump, que tinha ficado cego com o antitrampismo uh, e, portanto, não, não, não conseguia fazer jornalismo, de vez em quando era só adjetivos. Acho que agora temos assistido a uh, jornalismo, ou seja, nós temos conseguido ler as posições a favor e contra, temos visto opiniões a justificarem todas as alternativas, mas mas temos tido muita informação, não nos podemos queixar de falta de informação, e é isso que nós queremos de bom jornalismo, é? É, Nós depois lemos e formamos opinião, mas temos as várias opiniões em cima da mesa. E temos tido jornalismo corajoso no terreno, e tu já vais falar disso adiante, mas temos tido jornalismo corajoso vindo do terreno, as imagens que nós temos do que se passa em Cabul não é exatamente a rádio e televisão do Stalivan que nos está a mandar. E, portanto, há, há bom jornalismo. E depois, em caso de dúvidas, eu adorei uma passagem da New York Magazine, que é bastante, aí uh, é bastante uh, partisan, é muito, toma muito partido, e há dias queixava se que no fundo há um establishment da política de defesa, que é muito agressivo e tal, e referia-se à média mainstream, portanto isto é um, uma publicação e apesar de tudo deveria ser considerado mainstream, muito na aula esquerda do Partido Democrático dizia os mídias mainstream neste momento têm-se comportado como o pravda do Pentágono. Portanto, quando há uns tipos a queixarem-se que os jornais estão a a defender, porque eles acham que a aula do Pentágono no fundo é favorável à manutenção dos custos militares, a dizerem-nos isto, isto é emocional, portanto o jornalismo está a fazer a sua parte e é por isso que nós estamos a ter as discussões que estamos a ter é porque estamos a ver para além do que nos é dito. E, e, e por isso eu acho que diz isso,
0: E também é alvo de ataque, se calhar até por causa dessa imparcialidade, mas já veremos no Palin. Bruno, tu também tens isto um donut, muito rapidamente, para um aliado dos Estados Unidos, ou, ou pelo menos para, para um telefonema de Joe Biden, para um aliado dos Estados Unidos. Também falaremos sobre os aliados na segunda parte, mas entregas o teu donut à Espanha.
2: Sim, enfim, o Henrique no Café Europa tem sido um crítico frequente do governo espanhol, mas eu acho que neste caso realmente ele concordará também que eles merecem um donut. É uma área em que, eles, em que a Espanha tem investido muito nas últimas décadas, até prejudicando um pouco, diga-se, os interesses de Portugal, embora pensou sem intenção malévola, mas de facto a Espanha afirma-se cada vez mais como um aliado absolutamente fundamental dos Estados Unidos, de facto as bases que os Estados Unidos têm em Espanha, em Rota, em Torrejón, basicamente substituíram as lajes e de facto isso mais uma vez viu-se no caso do, da evacuação do Afeganistão, são um ponto de passagem indispensável e isso levou a que depois de meses em que não houve nenhum tipo de contacto desse género, o Presidente Biden fizesse um telefonema ao, ao Primeiro-Ministro Espanhol para lhe agradecer a sua colaboração e portanto eu acho que aqui é significativo de facto a Espanha tenha ultrapassado aquele seu anti-americanismo reflexo, que estava muito presente na esquerda espanhola, mesmo no PSOE atualmente isso é cada vez mais consensual, a importância da relação com os Estados Unidos e as grandes vantagens que daí resultam, e portanto acho que este telefonema reflete isso. Já agora, só para terminar um parênteses, isto podia ter sido um peeling, porque lá está a equipa de comunicação do Biden, conseguiu confundir inicialmente o, o o, o Sánchez com, uh, com o Emir do Catar, uh, e depois tiveram de corrigir <risos> o anúncio a seguir, mas, mas pronto, mas uh, em termos substantivos um dono para o governo espanhol eu, eu, e para a Espanha eu, 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 aqui na, no Afeganistão. Quem nunca,
0: Sim. quem nunca, não é? Sim, Sanches,
2: quem nunca confundiu. Do Qatar. Exato, estes nomes tão <risos> exóticos e estranhos, não é? Certo.
1: Uh, mas eu alino contigo, Eu alinho contigo, acho que a Espanha tem-se destacado aqui e, e não tem sido nada contaminada pelos podemitas uh, e, e então, de facto a Espanha tem aqui tido um papel importante que mais amanhã no Café Europa falaremos disso e há um espanhol na política europeia também que se tem destacado e portanto eu acho que a Espanha de facto está aqui portar-se, está à altura. De facto. Muito bem,
0: vamos avançar muito rapidamente para o Sarah Pelling desta semana. Henrique, o teu é para apupos a Donald Trump por pessoas anti-vacinação.
1: O que é que pode acontecer de pior a alguém que promove tudo de malucos já ser apupado por malucos? E foi o que aconteceu uh, uh, ao Presidente Trump. Um bocadinho mais a sério, das poucas coisas que Trump podia vangloriar, ter feito bem ou ter contribuído na questão do Covid, era a questão das vacinas, porque de facto o Biden fez o deployment bem feito, fez, mas... Uh, Trump tem aqui um papel importante na, na questão das vacinas. Ora bem, uh, mas como uh, a narrativa e todos os seus apoiantes incluem os anti-vacinas, os que acham que tudo isto é uma grande conspiração, a história de não usar as máscaras, tudo isto se mostrou. E há dias, num comício, o ex-presidente Trump resolveu dizer, bom, vocês é que sabem, cada um é livre, fazer o que quiser, mas eu vacinei-me, aconselho-vos a vacinarem-se, e daí o, o povo desatou a veial. Pronto, é o que acontece quando se estimula a loucura entre loucos, de vez em quando os loucos viram-se contra nós. Alimenta-se o monstro e depois
2: os jatos.
0: Certo. Bruno, tu também tens aqui um pelling, pedia-te que fosses rápido, para um texto de Catarina Martins. É um pelling, uma internacionalização, não é? É um pelling para uma figura portuguesa. Sobre o editorial do Público do diretor do Público, Manuel Carvalho e o Afeganistão.
2: Sim, a Catarina Martins achou por bem reagir a esse editorial com, com um texto sobre o negócio da guerra visto o editorial do público. Eu, eu, isto podia ser um... Enfim, é palim porque realmente eu, eu acho que já toda a gente acha que, que, o, que o Bloco só diz disparados em termos de política externa e política de defesa e por isso é que este texto também não teve mais eco e, e mais críticas, porque é realmente um texto... Por um, lado, por um lado é um pouco estranho estar a atacar um editorial do, do Neto do Jornal, ser um líder partidário a fazer isso, mas depois a, a Catarina Martins chega a, 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 a espalhar a desinformação, diz aqui, a certo, a certo ponto, que o governo dos Estados Unidos, esse regime vil dos talibã, era aliado dos Estados Unidos e foi por estes financiado. Portanto, isto isto já está no no âmbito das teorias da conspiração e e da da desinformação. Realmente não há nenhuma base para dizer dizer isto, é uma coisa completamente, quer dizer, sem qualquer base factual. É incrível que um líder partidário escreva um texto texto desta natureza. Portanto, o anti-americanismo acho que não justifica tudo.
1: Eu acho que em algumas pessoas justifica
2: Pelo menos
0: aqui Está feito esse texto Eu também tenho um Sarapelli Nesta semana, mas posso deixá-lo para a segunda parte Muito rapidamente, até porque o tema é na mesma O Afeganistão, para já fazemos Uma pausa, voltamos logo a seguir Às notícias Segunda parte do Café América hoje, tal como na semana passada, muito dedicado ao tema do Afeganistão. Deixamos um peeling para esta segunda parte que é meu, é para Ted Cruz. Confessem, já tínhamos saudades eu pelo menos tinha. Uh... <risos> Ted Cruz, mas também não só ele, também outros republicanos e alguns meios de comunicação uh, mais ligados a, a, aos conservadores. Uh, Ted Cruz veio chamar de cheerleader a uh, 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 Clarissa Ward. Clarissa Ward é, também temos visto muito em, em reportagens emitidas em Portugal. É jornalista da CNN que estava em Cabul uh, na altura da, da, da tomada da cidade por parte dos Talibã. Ela, aliás, está em direto, uh, com o GPS, com o Farid, uh, uh, quando recebe, lhe passa um telemóvel para a mão uh, e, e ela lê no telemóvel que, segundo o porta-voz dos Talibã, eles já estão no centro da cidade de Cabul. Portanto, fica, ela fica a saber em direto uh, que os, talibã, os talibãs acabaram de entrar em Cabul. E a mim parece-me que ela fez um trabalho absolutamente extraordinário e sereno no meio de uma enorme confusão mas uh, uh, alguns meios de comunicação conservadores pegaram numa frase de uma reportagem uh, dela, tiraram-na do contexto e cortaram uma parte importante em que ela explicava que à porta uh, uh, e na, na rua onde ela estava havia um grupo de talibã a cantar uh, Morta a América e diz: mas parecem amigáveis ao mesmo tempo. Uh, o que ela diz a seguir desapareceu do vídeo que começou a circular, uh, ela a seguir diz isto é totalmente bizarro, não é? ela está a tentar mostrar que de facto aquilo é uma situação muito confusa, em que nem sequer se percebe se eles estão ali por bem ou não estão. Uh, o resto da reportagem mostra que se calhar não estão, porque a dada altura ela diz eles, eles têm um problema comigo, portanto disseram para me afastar porque eu sou mulher, portanto logo se percebe que aquilo não é propriamente uma... uma... Eles não são propriamente amigáveis, mas ela queria mostrar isso para mostrar a bizarria da situação. E Ted Cruz leva isto à loucura. Tentar,
1: e e diz, que diz. não estavam a tentar atacá-lo, não é? Porque eles estavam a dizer, mora na América, estava ali uma americana e eles não estavam, de facto, a tentar matá-la. E é isso que ela está a
0: dizer. E, e toda aquela situação era, de facto... Certo? E toda aquela situação, de facto, era estranhíssima. Aquela e outras, não é? Há outras em que... Há, 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 há insurgentes a falar com os jornalistas e depois vem um com uma espingarda em punho e começa a disparar para o ar e, portanto, tudo, tudo aquilo é uma situação muito confusa e ela, como repórter, está a reportar isso mesmo e Ted Cruz foi para o Twitter dizer que uh, o Estado, a CNN nunca perde uma oportunidade para ser cheerleader, apoiante e adepta dos talibãs e ainda para mais de burca, como mandava as novas regras a Clarissa não estava nada de burca, tinha um hijab uh, e tinha, para a sua própria segurança, não é? Os jornalistas sabem que devem passar o mais despercebidos possível e ser o menor foco de tensão possível em reportagem. e, Portanto, ela entendeu que naquela situação ela conseguiria chegar mais facilmente aos sítios e fazer a sua reportagem se não estivesse frontalmente a afrontar, perdoem-me a redundância, as pessoas que tinham tomado a cidade e os talibãs. Mas até nisso, não é? e estar aqui a propalar, aquilo que eu acho extraordinário é que isto acontece no meio de uma ação desastrosa de uma administração democrata. O facto dos republicanos estarem centrados na CNN e numa jornalista mostra, não só o desnorte do partido, creio que também mostra que eles sabem que parte da responsabilidade disto é de Donald Trump e do acordo que que firma com o Talibã, mas mostra sobretudo que as prioridades estão todas erradas com, com o Partido Republicano.
1: Oh, oh, bem, não é todo o Partido Republicano já lá, infelizmente, mas, mas, mas nesse caso completamente de acordo o, o disparado, para além da, 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 da baixeza do ataque que ainda por cima é falso, a estupidez, porque em vez de que usar aquela circunstância para mostrar que estava, estava gente a grita, estava gente a ganhar uma cidade que gritava morte à América, eles estão preocupados, é que a televisão, quer dizer, tudo aquilo é disparatado. A melhor resposta que o Ted Cruz recebeu foi mesmo a, a, a alguém que fugiu das cheias no Texas para dizer mal de quem está a enfrentar o, o, a chegar à entrada do Talibã em Cabul, talvez devesse estar calado, parece mesmo a melhor resposta.
0: Certo. Em Cancún, não é?
1: Exatamente. ir <risos> para
0: Cancún quando está frio. <risos> Ir passar férias com com a família porque os filhos pediram muito e já não tinham férias há dois anos. Vamos então ao tema desta segunda parte, continuar aqui. Nós na semana passada estivemos um bocadinho a analisar aquilo que, que estava a acontecer, com todas as incertezas, já depois do primeiro discurso de Joe Biden sobre sobre aquilo que estava a acontecer. Esta semana tivemos nova declaração de Joe Biden, resposta a perguntas, entrevistas. Temos o G7 hoje reunido. Uh, Henrique, podemos começar por ti. Uh, neste momento, vamos se calhar olhar para, para esta questão do, dos aliados. Não é? Os aliados basicamente foram totalmente ignorados neste processo e agora estão aqui a tentar encontrar uma forma de isto não ser uma situação ainda mais dramática.
1: Eu, eu acho que nós conseguimos olhar para isto nas duas perspectivas interna e externa, mas antes disso deixa me dizer que eu acho que tu disseste há pouco na primeira parte, disseste há pouco o melhor resumo uh, de como o mundo está a ver isto, não é? Que os americanos primeiro anunciaram a saída, depois foram vistos em fuga e agora estão a ser escorraçados. Eu acho que tu definiste lindamente o que está a passar. E isso tem um impacto, tem um impacto do lado… Eu acho que há aqui fizemos três grandes impactos. Um é a reputação da América… e isso tanto a nível interno como externo, depois o que é que isso implica internamente até para o próprio Presidente e o que é que isso implica, o que é que vai resultar externamente, ou seja, ainda agora para o que estavas a dizer dos aliados. Não é… todos toda a informação que existe aponta para que os aliados praticamente mal foram tidos ou achados neste processo, isto é, estiveram a par das negociações no tempo ainda da anterior anterior presidência… Sabiam que que os americanos iam sair, mas foram apanhados, tão de surpresa em relação ao timing e ao processo e ao abandono e à forma como foi o abandono, como os próprios afegãos, não é? A, a forma mais uh, mais clara de mostrar isso é a história da saída dos americanos da base militar Baram, que saíram uh, de uma noite para a outra, de uma noite para amanhã sem uh, sequer os afegãos saberem que eles estavam a sair. E, portanto, isto tem, tem dois tipos de consequências, que é um, os aliados, mesmo que quisessem mostrar-se ao lado dos americanos neste processo, é ostensivo para toda a gente, que ficaram com um problema nas mãos, um problema que tem a dimensão que tem, porque nem sequer lhes foi dito que ele ia existir nesta forma. E, portanto, há uma perda de confiança em relação aos aliados. E eu acho que isto tem uma segunda consequência, e começa a saber que é o que é que os aliados fazem a seguir, isto é. Se os americanos me tratam assim hoje, o que é que eu faço amanhã? Atenção que eu não acho que isto é o fim, nem o fim da América, nem o fim da Aliança, nem o fim do Ocidente, mas é um, é um, é um processo que vai deixar cicatrizes. E uma delas, que me parece evidente, é ou pode ser na NATO e na União Europeia. Os apelos na União Europeia, um, primeiro para reforçar aquela ideia da autonomia estratégica que começam a surgir, dois, inclusivamente já para a tal ideia do Exército Europeu, às vezes a palavra pode não querer dizer exatamente o que se quer. Mas isto mostra que os aliados estão com caixas, e o outro sinal máximo é, ainda a propósito desta, deste prazo limite de 31 de agosto, que agora são os, os Taliban que estão a dar, não é? Porque estão a dizer isso é o vosso prazo limite, depois disso já não, já não, já não cumprimos as coisas a que nos obrigámos. Os aliados já dizem, como foi dito pelos espanhóis, bom, então se é assim, não vamos ter tempo de tirar toda a gente que queríamos tirar. Portanto. Os aliados, para além dos aliados no terreno dos afegãos, os aliados tradicionais dos Estados Unidos estão-se a sentir uh, desapoiados, completamente desapoiados. E, portanto, e
0: começaram a fazer críticas, algumas até bastante frontais, que não era comum. Absolutamente frontais
1: e contundentes. É muito raro ouvir sobre os Estados Unidos o que se tem ouvido pela Europa fora. O Borrell, uh, uh, que tem certo. sido a cara da União Europeia, tem sido claríssimo no que disse. Uh, a chanceler alemã Merkel uh, disse, chamou disto isto um momento amargo, e falou da perda do da perda respeito do Ocidente. Os bálticos têm estado a queixar. No Reino Unido, os deputados conservadores têm sido absolutamente uh, uh, um, fatais no que dizem sobre os Estados Unidos. A ex-primeira-ministra Theresa May foi contundente. Portanto,
0: Até é Tony Blair,
1: Tony é? Blair uh, também. Portanto, e Johnny Blair, que apoiou, foi um apoiante de Biden. Certo. Portanto, este processo é um processo que está com o E deixa-me só dar uma nota para outra coisa, que é aquilo que eu dizia. Porque é verdade que os republicanos, pelo menos, sobretudo os trumpistas, têm que se lembrar que Trump negociou isto. Mas ainda por cima, apesar de tudo, tem a favor deles que sair, há uma maioria de americanos que é favorável a sair. Ou seja, não havia grande escândalo na América em relação a estar a negociar uma saída. É mesmo em relação à forma como o processo acontece que há uh, críticas, e se, embora seja verdade, se Trump tivesse cumprido o acordo que tinha assinado, a saída provavelmente não seria melhor, porque os prazos não eram melhores. A verdade é que quem está a executar a saída é este Presidente, e portanto há aqui um problema quanto à questão de fundo de sair até a uma maioria favorável, quanto à questão atual, que é a forma como sai, isso cai toda no, no, no atual Presidente. E a verdade é que as críticas estão a ser feitas, quer por republicanos, quer por democratas. e eu acho que isso abre uma outra frente interna interessante, até possivelmente nos republicanos, mas se calhar já lá vamos por não estar aqui Sim. a ocupar isto tudo.
0: Bruno, que visão tens, tens sobre esta questão e de, das consequências para a relação com os aliados?
2: Bem, eu penso que vai ser uma, uma ótimas cintas, não é? Uh, pronto Acho que por um lado é toda esta questão que uma coisa era retirar, uh, enfim, eu, eu sempre achei que, que uma retirada, enfim, não, não estou aqui sozinho, houve vários analistas, vários especialistas que insistiram sempre que uma retirada completa, uh, a ausência de forças especiais, a ausência de apoio aéreo, uh, tornava muito difícil uh, em termos práticos, em termos operacionais, mas até em termos também psicológicos, em termos da moral da... Da, da tropa afegã de facto eles resistirem aos ao talibã um, e, e portanto uh, de facto uma coisa era retirar completamente uh, outra coisa era manter uma força mínima não é? mas mesmo que só optasse por retirar completamente com ele, desde logo havia que assumir uh, de forma séria esse risco e eu acho que aqui a administração Biden esteve sempre em negação uh, lá está é muito útil, quando se está a atacar o Trump, dizer que ele ignorava os especialistas, não queria saber, mesmo o Palin em que tu referiste é um bocadinho um exemplo disso, quer dizer, aqui a administração Biden, e já, diga-se até a administração Obama, em relação à política externa, em relação à política de defesa, tinha um bocadinho às vezes essa postura. Basta lembrar a questão do, o, o, o desastre que foi a questão do Daesh, não é? Com o é uma administração que tem um bocadinho que, a ideia
0: de que os, os, os advisors, os especialistas, são militares e que os militares querem estar em guerra e, portanto, eles têm outra visão. Sim,
2: portanto, e, portanto, a, portanto a política é que eles, decide, não é? Cunharam aquela, aquela ideia do Blob, não é? Um dos principais conselheiros de política externa do Obama, que era alguém que vinha, tinha, tinha uma formação escrita criativa. O que em si não tem nenhum mal, é uma, uma formação ótima, é muito, mas, de facto não só não tinha uma formação na área, mas achava que não precisava ter, aparentemente. E, e portanto, houve aqui sempre uma postura muito arrogante em relação a estas áreas. Claro que e tocaste aí num ponto muito importante. Eu percebo alguma fundação do Biden e até do Obama com fugas constantes de informação, que de alguma forma minavam as suas prioridades políticas. E, de facto, em última análise, é o presidente que define as prioridades. é, é o presi- Agora, uma coisa é definir as prioridades, de, ficamos ou, ou saímos. Outra coisa é recusar qualquer tipo de aconselhamento sobre como fazer isso, recusar, no fundo, ouvir a possibilidade que há aqui cenários mais complicados e entrar numa microgestão, digamos, operacional do que é que se vai fazer com que calendário. Aqui, toda a questão do calendário. Eu acho que foi bastante desastrosa e era bastante claro para muita gente que dificilmente deixaria de ser desastrosa. Ou seja, uma retirada tão precipitada e tão acelerada... É, eu percebo quando o
0: Henrique diz... Que com Trump isto até não seria melhor, porque os prazos eram mais apertados. Mas eu acho que aqui a questão não está no dia, a questão está com que antecedência se começa a fazer isto, com que planeamento se começa a fazer isto, porque a saída até podia ter sido a 1 de maio, ou 1 de março, ou a 31 de março.
2: Desde que. Aliás, nós
0: falámos sobre isso imensas vezes aqui, que havia muitas preocupações.
2: mas Mas era muito difícil fazer de forma tão rápida. Com, por exemplo, coisas como estas, que é preciso retirar as pessoas, nomeadamente, pelo menos aquelas que estiveram a colaborar diretamente com com as tropas ocidentais. E, portanto, claramente era era demasiado apertado para para isso. E, e de facto, houve aqui um um grau grande de responsabilidade e eu acho que isso mina, pelo menos no curto prazo, mina a, a credibilidade, a imagem de credibilidade e de eficácia dos Estados Unidos. Aqui há duas escolas, quer dizer, na na literatura sobre este tema da credibilidade externa, há uma escola que diz: reparem, no questão do Vietnã, também se dizia que os Estados Unidos nunca mais iam recuperar, e recuperaram, e aliás, hoje em dia, o Vietnã, até o regime comunista do Vietnã, combateu os Estados Unidos, até se transformou na prática num aliado dos Estados Unidos por causa da questão da China. Mas mas no curto prazo, eu acho que isto tem impacto, acho que é muito mais complicado quando não só as coisas correm mal como há esta ideia de que não se pode uh, dar credibilidade nas às declarações americanas, uh, quando foi tudo muito mal gerido, e, e sobretudo num contexto em que a margem de manobra dos Estados Unidos me parece que é menor, ou seja, apesar de tudo na altura, e sobretudo nós sabemos isso hoje, na altura sabia-se menos, a União Soviética era uma, uma superpotência com pés de barro, que já estava com grandes dificuldades económicas, com... a, a China não dá ideia de ser isso, não é? E, e portanto, aqui, de facto... E está a ser
1: influente nesta região. Está claro. muito Porque a verdade é que tu viste os talibã a reunirem com, com o governo chinês nas semanas anteriores a tudo isto que aconteceu. Está a ser influente, a influente obra, e não
0: é de agora, claro. é preciso dizê-lo. A China esteve a, a fazer esse caminho tranquilamente nas últimas duas décadas, não é? Chamando claro, os talibãs e... até para outras reuniões, nomeadamente claro. até com os Estados Unidos e com a Rússia e
2: Moscou. Claro, e, e eu, mas eu aí também percebo aquele argumento do Biden que é, bem, agora... Nós não nos importamos que isto se transforme num problema para os chineses ou para os russos, não é? Que também, no fundo, gostam de ver aqui os Estados Unidos humilhados, mas também têm algumas preocupações, porque estão, aliás, muito mais próximos de, de, do Afeganistão e, e não há nenhuma garantia que os talibã cumpram esta promessa de que não vão agora dar apoio ou sequer que terem, terão condições para garantir que em partes mais remotas do território não haja santuários de grupos terroristas, que tanto podem visar o Ocidente, como alguns, por exemplo, iogurros podem visar a China ou as zonas da Ásia Central, onde há muitos interesses russos, ou a própria Rússia. Agora, eu acho é que o que é muito evidente é que há aqui muito menos margem de manobra para os Estados Unidos recuperarem no contexto atual. Acho que é um erro esta ideia, que também mais uma vez voltou a aparecer nas declarações do Biden, que no fundo a prioridade é a China e significa que temos de sair de todo lado e vamos concentrar só ali nos mares à volta da China? Acho que isso é não perceber seja, o que é, que é a ascensão global da China, não é? Um... Ou seja, tu
1: estás a assistir aos Estados Unidos, a tornar-se uma espécie de quase de potência regional no Pacífico, quase que é essa a única preocupação, enquanto a China está a expandir pelo mundo inteiro porque percebe que quer ter influência global. Eu estou a exagerar, evidentemente, mas a verdade é que um está a retrair-se, outro está a expandir-se. Isto não parece muito lógico. Oh, oh Bruno, deixa-me só, deixa-me só entrar aqui no que tu estavas a dizer, porque... Já do que se tem visto, todos os especialistas, uh, há uma coisa evidente, que é que há opiniões de especialistas para todos os gostos. Isto é, dos que estiveram no terreno, dos militares, dos da inteligência, conseguimos ler pelos jornais, pelas publicações fora, todas as opiniões. O que nos permite a todos, enfim, com alguma inteligência a ler, a ler ter, formarmos opinião. E uma das coisas que me parece extraordinário é que esta saída completa levanta a pergunta o que é que estiveram a fazer, no mínimo, nos últimos 10 anos. Porque a seguir à, à derrota, à, à morte do Bin Laden, a única razão para lá estar era para ajudar a tornar aquela região numa, num, num, num país viável.
0: Biden, Até, sair que não, agora. É? Diz que a ideia nunca sair, foi não... consolidar uma democracia, que só foram lá ora mesmo bem. para acabar com a Al-Qaeda. Bom, mas então que os tipo... dez,
1: sim, é, o que significa que, no mínimo, os últimos 10 anos já para não falar tudo o resto, mas no mínimo, os últimos 10 anos e todos o dinheiro investido e todos os mortos foram em vão. Ora, eu acho que isso, um, do ponto de vista internacional, tem este problema, porque uma coisa era os americanos saírem, outra coisa é saírem desta forma, criando o caos, um, tem o segundo impacto internacional que é os aliados pensarem, se calhar temos de tomar mais responsabilidade por nós, portanto, o aliado americano é um aliado, mas não é propriamente o, o padrinho, e portanto passamos a ter uma relação diferente, mas depois há uma questão que eu acho que é interna também, que é… Isto não é pura política externa, era política externa, uh, nós falamos muitas vezes que a política externa não dá eleições na América, etc., mas não, não, não continua a ser política externa quando passa a fazer parte das notícias diárias americanas, quando é a percepção dos Estados Unidos estarem a ser escorraçados, ou seja, uh, 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 o episódio da embaixada no Irão não foi política externa, uh, porque teve impactos de política interna, Uh, o episódio uh, em Beirute com, com, com os Marinhos não foi política externa, isto é, são acontecimentos de política externa que têm impacto interno, portanto, isto também vai ter um impacto interno na imagem, na reputação deste presidente. E claro. é isso que eu acho que. Mas, que que o pode... Henrique.
2: De... Sim. Desculpa. Não, é, pronto, isso, aliás, está, está, está até estudado, não é? Nós sabemos que uh, é, é, digamos, uma coisa bastante consensual. As sondagens. Em relação à política externa tem algum valor indicativo, mas geralmente são o que os socialistas chamam opiniões soft, não é? Portanto, são as pessoas não não sabem assim tanto de política externa, não se interessam assim tanto, não votam muito em função disso. E, e portanto são opiniões muitas vezes bastante, bastante fluídas, influenciáveis pelos líderes. Quando são contrariadas por um líder, não há grandes custos também necessariamente políticos por isso. Agora o que o, o que muda isso é quando as coisas estão a correr mal. Ou seja, quando há uma percepção de desastre, quando há uma enfim, quando há muitos americanos a morrer, ou quando, enfim, quando há uma, a ideia de que os Estados Unidos fracassaram, não é? E que a administração fracassou, isso aí muitas vezes tem, é tem, um, custo, tem um custo interno, não é? Tem um custo é, em termos de credibilidade também interna. A
1: ideia de que a América é uma potência é uma ideia interiorizada internamente. E, portanto, a ideia de que é uma potência impotente. Uh, é uma uma ideia que tem custos internos. E aí, deixem-me voltar só um pouco à questão dos dos republicanos, há pouco. Porque eu acho que, não sei se não não faço ideia, se isso vai acontecer, mas abriu-se aqui um espaço interessante para alguns republicanos, que são os não-Trump, ganharem ganharem, um espaço para conversar. Porque, reparem, por um lado, eles têm legitimidade e foram vistos como moderados por gente que está ao centro, e, portanto, pelos moderados até que votaram Biden, mas, por outro lado, estão a fazer a crítica têm agora um momento ou seja, eles têm apoiado esta presidência em muitas ocasiões, nomeadamente, por exemplo naquele sucesso da história das infraestruturas muitos deles estão a manter posições moderadas na questão, por exemplo, de receber os refugiados há três governadores de estados governados pelos republicanos que dizem que querem receber refugiados mas ao mesmo, isto dá-lhes legitimidade para atacar esta presidência, portanto, eu não sei o que é que isto vai acontecer internamente no Partido Republicano, mas houve aqui uma oportunidade para aqueles que eram os moderados republicanos, que eram acusados de serem muito próximos de Biden, de se terem aqui distanciado, e ao uhum. fazerem, estarem a, a, a colher apoio, ou se quiserem, a manter apoio, manter boa reputação, junto dos eleitores moderados. Portanto, isto pode haver aqui um espaço interessante,
2: não sei, mas parece-me que há aqui um espaço interessante. né? Mas, Henrique, Sara, não sei se dá tempo, mas mas pronto, só para pegar naquele teu ponto dos especialistas, que eu percebo, ou seja, claro, claro que sim, há há muitas opiniões, agora, sobretudo especialistas em defesa, em forças armadas, desde logo eu não conheço ninguém credível que achasse que o exército africano tinha 300 mil homens e, portanto, ia ser uma força espetacular contra os talibães. E sobretudo, eu, problema, e, e sobretudo porque por exemplo uma das coisas que era sabida era que muitos desses números eram fictícios uh, sabia-se também que mesmo quando não eram talvez a todos uns 10 mil homens que são as forças especiais afegãs que tinham uma capacidade interessante mas sobretudo quando estavam a trabalhar com, com forças ocidentais e com a aéreo etc uh, mas 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 sobretudo eu, eu acho de que de ia, a, gran, exato, a grande lição era é não ouvir só os especialistas concordam connosco esse é que era o meu ponto aqui não é? Os políticos não podem ser bons só quando concordam connosco e nós achamos que o Trump é terrível para não os verdadeiros especialistas. Não?
0: Uh, sim, e na verdade mesmo... Diz, diz Henrique.
1: Só um, um, um aperitivo para o que provavelmente a próxima semana deste programa que é a ida da vice-presidente Kamala Harris ao Vietnã, onde isto pode correr mal porque pode lembrar Saigão, precisamente, ou pode ser usado, eu acho que vai ser tentado o spin dizer, estão a ver aqui está um país de onde nós saímos, como vocês dizem que saímos, e no entanto, como nós todos nos lembramos que saímos, e como vocês dizem que estamos a sair do Afeganistão, e no entanto, hoje em dia são nossos aliados. Eu acho que vai ser tentado esse fim, uh, e vamos ver como é que corre essa viagem, tem tudo, diria, para correr bem nesse sentido, mas eu duvido que isso apague o que está a acontecer e esta reputação, e acho que vai ser de ver o que é que se passa depois na Europa, mas acho que vai ser interessante
2: este, este percurso da Vice-Presidente. Sendo que tudo no isto caso, mostrou que os Estados é Unidos continuam sido. a ser indispensáveis, não é? Em termos Exato. militares, nomeadamente, para, por muito que se fale da autonomia, ficou evidente, por exemplo, que os europeus não podem eh, manter cabo o aeroporto a funcionar sem, claro. a, sem os norte-americanos.
0: Claro, e uh, também é preciso perceber se sai daqui de facto alguma coisa em termos de, daquilo que dizíamos da autonomia estratégica ou não, por isso é que este tema vai continuar em muitos episódios dos próximos Café América. Já sabe que pode ouvir-nos sempre que quiserem podcast e que estamos de regresso todas as semanas, às terças-feiras, ao meio-dia aqui na Rádio Observador. Boa semana, até lá.